0: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمه الله انا احمد يوسف وذا بودكاست هدهد. في العاده المواضيع اللي بجي بناقشها معكم بتكون بدت كنقاش على ارض الواقع او في مواقع التواصل الاجتماعي. وبشوف انه فيها نقاط مهمه بتستحق انه نجيب فيها عشان نقدر نحل جزء من المشاكل اللي عندنا باذن الله. وموضوع اليوم كان على تويتر هو كان قبل فترة بس أنا شاغل بالي المدة الطويلة دي. الناس كان بيتكلم عن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. آه بيتكلم عن إنه كيف نفهم الحديث وشنو الأحكام المستنبطة منه. آه ما كان في مشكلة هنا الى إنه واحدة قالت كيف تقولوا الكلام ده؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وشوفوا ألمانيا. ف يعني غير إنه اللي عليه ألمانيا ما واقف على إنجلينا ميركلز وانه الكلام ده ما أنا ده حديث شريف وصحيح فما ما دي المشكلة هنا وما دي جاي يتكلم عنه الجاي يتكلم عنه هل الحاجة اللي عليها ألمانيا دي نسميها الفلاح خلونا نشوف فلو عملت بحث عن ألمانيا هتلقاها دايما مصنفة في القمة في بالنسبة لأحسن الدول أحسن دي بالضبط يعني شنو؟ بيختلف من انت تسأل مين؟ فخلونا نأخذ مثال عن الموقع ده الموقع ده صنف ألمانيا قال إن هي رقم ثلاثة في العالم ثالث أحسن دولة في العالم بعد كندا واليابان طيب ليه قلتوا كده؟ ليه انتوا قلتوا ألمانيا رقم ثلاثة؟ هل بس لأنكم بتحبوها أو ما بتحبوها؟ شعوركم بيقول كده أو ما بيقول كده؟ لا طبعا فهم عندهم طريقة هم جابوا كذا وسبعين صفة جمعوها في عشرة تصنيفات العشرة تصنيفات دي وبي صفاتها عرضوها ل 1700 شخص وادوهم الدول وقال لهم يلا صنفوا الدول او ادوها درجات في النهايه طلعوا بنتيجه الاعلى هو الاحسن ويجيك الترتيب فالمانيا طلعت رقم ثلاثه فهنا عندهم اسباب وعندهم طريقه قياس كيف مين هو الاحسن على حسب آه علاماتهم هم طيب هل بعد كده ألمانيا أفلحت لسه خلونا نشوف في اللغة العربية في النجاح وفي الفلاح النجاح هو الشخص اللي وصل لمبتغاه شخص يريد شيء وحققه ده شخص نجح أما الفلاح هو الشخص اللي وصل إلى مبتغاه مع استدامة يعني النجاح دام له ما بس إنه نجح لكن في دوام النجاح او وصل لمبتغاه ودام ليهم فهو ده الفلاح على مستوى اللغة طيب خلينا نشوف على مستوى القرآن الكريم ليه القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو الدستور بتاعنا وهو التقييم بتاع رب العالمين اللي هو هو المقيم لاي شيء هو اللي بيعطي اي شيء قيمته الله سبحانه وتعالى اذا قال شيء قيمته كذا فمعناها قيمته كذا وزي ما قال صاحب المآلات حنعرفه بعدين مين هو. فهل يا ترى ستكون موازيننا تابعه لميزان الله سبحانه وتعالى ام ستكون لنا موازيننا الخاصه؟ لقيت البحث ده بيتكلم عن مفهوم الفلاح في القرآن الكريم. وصاحب البحث جزاه الله خير قال انه ذكر الفلاح في القرآن حوالي 40 مره. جمعهم قال انه بتتعلق مفهوم الفلاح في القران عموما مقومات الفلاح في القران الكريم تتضمن 13 مطلب هي كما يلي اسمعوها وخلوا في بالكم المانيا الايمان بالله تعالى تقوى الله النهي عن اكل الربا اجتناب الخمر والميسر اجتناب الشح او البخل طلب الوسيله والجهاد في سبيل الله الاحسان الصبر الأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر، أداء العبادات مع فعل الخيرات، التوبة، العمل مع ذكر الله تعالى وذكر آلاء الله تعالى. دي الفلاح ارتبط بالمفاهيم دي في القرآن. الآيات تقريبا هي أربعين. آه ناخد بس منها مثال. أول صفحة في القرآن الكريم بتتكلم عن الفلاح. ما هو ده؟ هو ده الكتاب؟ ها أنا هوريكم مين اللي أفلح؟ الله سبحانه وتعالى تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فنحن حاليا بنمشي على الأرض بنتنفس بناكل بنشرب بنعمل كل اللي بنعمل فيه عشان هدف واحد اللي خدته هو الخالق ألا له الخلق والأمر فهو قال شنو سبحانه وتعالى في أول صفحة في كتابه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يلا بعد الكتاب ده حيتكلم لكم عن المفلحين أو المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والآيات كثيرة بس في سورة المؤمنون في لفتة هنا. سورة المؤمنون بتبدأ بقد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون تمشي الصفات أولئك هم الوارثون وهم قد أفلح المؤمنون إلى أن نجي في نفس الصورة في الآية 117 الله سبحانه وتعالى قال إنه لا يفلح الكافرون فهنا دي خلاص إنه لا يفلح الكافرون في لفتة تاني في حكاية إنه لا يفلح الكافرون للناس اللي وضعوا معايير الفلاح هي المادة أو الممتلكات المادية من الحضارة والعمران وغيره الناس اللي شافوا قارون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ما أنهم تمنوا اللي كان عند قارون وقالوا أنه لذو حظ عظيم في النهاية ويكأنه لا يفلح الكافرون ولو راجعنا تاريخ الحضارات من عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يعني الناس دي كان عندهم تقدم كبير جدا طبعا التقدم دي هي نسبي على حسب ما امتلكوا في زمان يعني يعتبر تقدم كبير جدا حتى الله سبحانه وتعالى قال التي لم يخلق مثلها في البلاد ف دائما الناس بتربط الفلاح أو النجاح أو المراد بتاعهم بالتقدم المادي. في سورة مريم الله سبحانه وتعالى قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية أحسن ندية يعني أحسن مجلس وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئية وغيرها من الآيات يعني صعب أنه الواحد يرصدها كلها فزي ما شايفين الفلاح في القرآن ما هو الفلاح اللي قصدته البنت اللي قالت ألمانيا أفلحت بل بالعكس على حسب معايير القرآن الكريم ألمانيا ما أفلحت بالعكس ممكن نقول على حسب القرآن ألمانيا فشلت وما بس ألمانيا كل الناس اللي خط معايير النجاح أو أهدافهم المحركاهم في الدنيا هي التقدم المادي والحضارة في نهاية إلى الفشل طيب هل معناها إحنا كمسلمين إحنا ضد الحضارة؟ لا طبعا بس إحنا نتعامل معها تعامل بيختلف عن غيرنا والموضوع هنا يطول فحنقوم هنعمل حاجة مختلفة إن شاء الله أنا لسه ما قررت إنه كيف حنواصل؟ هل حيكون على الفيديوهات بس أو حيكون تسجيل صوتي؟ لأنه صراحة التسجيل الصوتي بالنسبة لي أسهل إني أعمله. حناقش كتابين مهمين جداً. الكتاب الأول هو مآلات الخطاب المدني. أي يعني إذا كان طريقة خطابنا هي زي البنت اللي قالت إنه الفلاح هو اللي عليه هو ألمانيا. الكلام ده حيقول نو؟ وصاحب المآلات اللي هو إبراهيم عمر السكران جزا الله خير لخص لنا المرضى قال إنه عنده خمستاشر عرض أنا ما هقولهم كلهم هقول بس جزء منهم إذا إحنا كنا بينقيس النجاح أو الفلاح على حسب المعايير المادية من الحضارة قال التحييد العملي للنص يعني تكون عندنا نصوص شرعية ما بتعد عمل مجرد نصوص آيات كلمات نورانية بنقولها وخلاص الازدراء بالقرون المفضلة لدرجة انه حاليا الشباب بيناقشوك لما انت ايام الجاهلية هما بيتخيلوا الجاهلية كانت لأنه ما كان عندهم كهرباء أو ما كان عندهم موبايل أو ما أو لأنهم كانوا بيركبوا في الحصين ما هي عارفين انه الجاهلية انه خرجوا من الظلمات إلى النور بالإيمان بالله الجهل هو عدم الإيمان بالله او هو الكفر بالله ما هو ما له اي علاقه بالماده اللهجه بتعظيم الكفار او تعظيم الكفار استزاج الموعظه والخطاب الايماني اي خطاب دعو وعظ ولو علاقه بالايمان ما شيء له علاقه بالماده الناس بتزهد فيهم وغيرها كتاب مهم جدا باذن الله حناقشه سواء عن طريق فيديوهات أو عن طريق تسجيلات الصوتية. فده هو مآلات الخطاب المدني. الكتاب الثاني هو ينبوع الغواية الفكرية. تكلمت عنه أنا قبل كده بس كاسم. فصاحب صاحب المآلات قال ينبوع الغواية الثقافية هو الافتتان بالحضارة. وصاحب ال... ينبوع الغواية الفكرية وقال نفس الكلام، ينبوع الغواية الفكرية نفسه هو الافتتان الحضارة، فكتابين مهمين جدا، حناقشهم بإذن الله، هأديكم مقتطفات من آه المقالات حاليا، حابد آه بيدل لانه عارف إنها تكون شاغل الناس، آه طيب بما إنه أنت شايف إنه ألمانيا آه اللي عليه ده هو الفلاح. ليه تستخدم أدواتهم؟ ليه اللابتوب ده والمايكروفون وغيره أه بتستخدم أدواتهم؟ صاحب المعالات قال إن هذا الموقف النبوي أه حنقوله بعدين في الكتاب من أدق ما يبين أن الانتفاع بما لدى الغير لا يقتضي الإنبهار بهم وأن الذم لواقعهم لا يتعارض مع الاستفادة من الحكمة التي هي ضالة المؤمن وزي ما قال في مكان ثاني عبد العزيز الطريفي. قال: المؤمن بياخذ الفائده من كل مكان او كما قال يعني الطريفي. تاخذ من الكلب وفاءه ولا تنبح وتاخذ من الصقر طيرانه وما تاكل الجيف. من الحياة اللي قالها هنا قال: لا ابدا لم ياتي القران بأولوية العماره الماديه. بل جاء بالعكس ذلك تماما. جاء ليؤسس مركزيه الاخره في مقابل مقابل مركزيه الدنيا. جاء القران ليحول الدنيا من غايه الى مجرد وسيله. بل ان بيان بل ان بيان القران لخطر الدنيا في اضلال الناس عن عن الله عن الله سبحانه وتعالى اكثر من بيانه لوجوب عمرانها اصلا. فالدنيا في التصور القرآن مجرد وسيله خاطرة يجب التعامل معها بحذر خوفا من ان تجرفنا عن الحياه المستقبليه اللانهائيه في الدار الاخره ورسولنا صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه على ان تلك المجتمعات المتمدنه يحتاجونكم اضعاف ما تحتاجونهم فهم انما يملكون الوسائل وانتم تعرفون الغايات وشتان بين منزله الوسيله والغايه طبعا ما يمنع انه إحنا نكون نجمع بين الاثنين لكن دي الفشل فيها معظم البشر انه يعني الناس تستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وهو ده البلاء كده. كونك توفق ما بين ده وده، أنا ما بقول لكم انه هو ما ممكن، وما بقول انه هو حرام. إذا قدرت على حسب الأولويات اللي وضعها الله سبحانه وتعالى، يا مرحب. ولكن دي الحياة اللي فشلوا فيها معظم البشرية. فبإذن الله حنناقش الكتابين بإذن الله، وحنجيف معاهم وقفة طويلة، حنبدأ بالمآلات. لأنه كتاب مهم جدا. في اسئله كثيره برضو كمان انا أعرف حاجات في بال الناس حنجاوب عنها والكلام ده مهم حاليا خصوصا في الظرف اللي احنا مرن به في السودان وسؤال الناس طيب أنتوا عاوزين تعملوا شنو لما الناس قالوا مين مثلكم الاعلى الكيان اللي عايزين تطلعوه بالسودان الجديد او ال... 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 الكيان الجديد اللي عاوز يطلع ده هو شنو شكله شنو هي مقومات النجاح اللي بعدين حنقول ايوه إن حققنا الحياه اللي احنا عاوزينها ولا لا هل هي بتشبه ألمانيا أم هي بتشبه مقومات الفلاح التي ذكرت في القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله